0: ¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de 9 a 5, en donde básicamente hablamos sobre finanzas personales, desarrollo personal, negocios y todos estos temas relacionados que en el fondo y el principal punto es cómo escapar del 9 a 5. Mi nombre es Eros Karatzoglu, también conocido en redes sociales como El Griego, y básicamente hablo sobre todos estos temas que te estoy mencionando. Si te interesan en todos estos temas te invito a que por lo menos pienses en chusmear mis redes sociales porque puede haber contenido que te puede servir bastante en cuanto a estos temas de los que te estoy mencionando. En el día de hoy vamos a hablar sobre negocios, básicamente cómo empiezo a emprender, quiero bueno, a ver, me cansé de mi trabajo o bueno, idealmente me gustaría dejar mi trabajo, cómo empiezo una empresa, cómo empiezo un negocio, qué tipos de negocio son los mejores, qué tengo que básicamente, qué tengo que hacer. O sea, estoy en cero. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Y obviamente, para empezar, como el primer punto, lo que tenemos que saber es qué es un negocio. ¿O qué considero yo, Eros, como un negocio? De nuevo y como siempre, no me sirve de nada darte la definición de empresa o de negocio de Wikipedia. Eso lo puedes decir y lo puedes buscar vos. Se acabó. ¿Qué, ¿Qué entiendo yo como un negocio o como una empresa? Básicamente, una, y, y esta definición que te voy a dar está muy vinculada a redes sociales y a los que hoy nos hicieron creer que es una empresa para mí una empresa básicamente es una organización que está creada para brindarle cierto valor al cliente al potencial cliente sí, satisfacerle una necesidad el cliente necesita esto perfecto esta organización que nosotros creamos le va a satisfacer esa necesidad aportándole valor básicamente es eso Eso considero que es un negocio obviamente vos le estás ofreciendo ese valor le estás satisfaciendo esa necesidad el cliente te va a pagar por eso ¿por qué? porque el cliente necesita satisfacer esa necesidad y porque el cliente decide pagarte, eso es un tema muy importante que a veces a algunos alocados se lo olvida simplemente piensan que bueno creamos una empresa y ofrezco esto porque yo quiero ofrecer esto y pongo el precio que quiero y como soy un empresario explotador se acabó y no hay nada más alejado de eso, vos tenés que ofrecer lo que la gente quiere y vas a poner un precio que la gente quiere pagar. Si la gente no lo quiere pagar, no te va a comprar nadie. Y si no te compra nadie, no vas a ningún lado con tu empresa. Entonces tenés que tener en cuenta como primer parámetro, que es muy importante y cuanto antes te hagas esta mentalidad es mejor porque ya vas a ser encaminado desde un principio, es que el que domina todo esto es el consumidor tu producto no me sirve, listo, tu precio no me sirve, se acabó, no te compro, te fundís, se acabó. Entonces el que siempre va a estar dominando todo en cuanto a tu empresa es el consumidor. Si es lo que quiere y si es, y está a un precio, que está dispuesto a pagar. Listo, grabate eso en la cabeza, metetelo y empezar tu carrera de emprendedor o de empresario con ese pensamiento en la cabeza de el que controla mi éxito o mi fracaso es el consumidor. ¿Cómo hacemos para que el consumidor me haga, me haga exitoso? Básicamente ofreciéndole lo que quiere a un precio que quiere pagar. Listo. Se acabó. Quiere esto, le damos esto. ¿A qué precio? 100. No, 100 no me interesa. Bueno, 80. Bueno, 80. Perfecto. Y una vez que vos tenés ese precio, te vas para atrás. Bueno, esto lo puedo vender a 80%. Hay que ver todos los costos que nosotros tenemos sobre el producto, o el servicio, o el infoproducto. Ya me voy a ir metiendo más en esas cosas que estamos ofreciendo. A ver qué costos podemos asumir y qué costos no podemos asumir con este precio que el mercado valida. Listo. Entonces grabate eso en la cabeza lo antes posible. Eso es básicamente una empresa. Se acabó. La empresa no está para hacerme millonario. O bueno, en el fondo, a ver, vos creas una empresa para... Ganar dinero, lo podés crear para ganar dinero, lo podés crear para satisfacer las necesidades del cliente. Si vos lo creás para ganar dinero, que es como todos cuando empezamos, bueno yo quiero una empresa, tenés que ser un emprendedor muy puro para decir yo quiero satisfacer esto y olvidarte del dinero y bueno el dinero ya va a llegar porque estoy satisfaciendo esa necesidad. Tenés que ser un emprendedor muy puro. Cuando todos empezamos, bueno, yo quiero una empresa porque vienen en redes sociales que si tengo mi empresa voy a ganar más que con mi trabajo. Lo cual probablemente sea cierto, pero como que tenés ese pensamiento de, bueno, la plata, quiero ganar más. Entonces ya ahí tenés un tema, estás ya empezando con el pie izquierdo, ¿no? porque quiero ganar más. Bueno, está bien, perfecto, sí, todos queremos ganar más. Ahora, ¿cómo vas a ganar más? Volviendo al punto anterior, satisfaciendo una necesidad que el cliente quiere. Si no, no vas a ganar más. Y otro punto importante que también está, porque hoy con los negocios digitales, y ya me voy a meter, ya me voy a meter un poco en, las en los diferentes negocios, pero las barreras de entrada se hicieron muy sencillas. Hoy con una computadora podés empezar a armar lo que se va a hacer un negocio, con una inversión muy chica. Entonces como que pensamos que... Básicamente tengo que crear el negocio que yo veo en redes, en redes sociales, ese es el que funciona, ese es el que vi que le funciona a él, entonces tengo que hacer eso. Negocios hay los que te puedas imaginar, hay maneras de hacer plata, el límite para hacer plata es lo que te puedas imaginar. Ya lo dije en el episodio anterior, pero es una, una frase que me encanta, existen infinidad de maneras de, de ganar dinero. No necesariamente tenés que hacer estas que yo te voy a estar hablando en este episodio. No necesariamente tenés que hacer lo que ves en redes sociales. Existen millones de tipos de negocios y cosas. Y pequeños, Me voy a, voy a separar empresa de negocio. Un negocio puede ser algo de lo que vos le sacás una ganancia. Sin la necesidad de crear una empresa. Existen infinidad de negocios que vos podés hacer. Y no necesariamente son los que se hablan en redes sociales. En redes sociales siempre vas a encontrar relativamente los mismos que son los que te voy a estar hablando. Porque hoy con los negocios digitales son los, más, los que más se suelen utilizar. Y ya nos vamos a meter un poco más en ese tema. Pero pensá que el límite es tu creatividad. Si vos le metes a la creatividad vas a encontrar maneras y maneras y maneras de ganar dinero. Infinidad. Y esto es increíble porque literalmente eso sí es una habilidad de que hay cosas que cuando vos tenés cierta mentalidad o tenés cierto nivel de esa habilidad, no las ves. Y acá yo te lo digo, por ejemplo, de, eh, no sé, te voy a contar mi, mi caso cuando yo empecé a trabajar en un e-commerce, ¿sí? Trabajaba en un e-commerce, ¿sí? e yo era como el comercial, básicamente era el que me encargaba de, de llevar los marketplaces y, y vender. Antes de haber trabajado en eso, a mí me podía ocurrir una cosa que es muy sencilla que te puedo decir, a ver, mira, si vos trabajas para esta empresa... La empresa vende zapatillas y vos conseguís un cliente. Vos podés venderle como la empresa, o sea, mira, empresa X te está vendiendo estas zapatillas, el cliente le compra a la empresa, o vos podés comprar las zapatillas y dar de vuelta y de, al cliente que vos conseguiste decirle: Bueno, mira, estas zapatillas las compré a 50, arreglás con la empresa Chea, ¿cuánto me dejas este producto a, a mí? Bueno, tal, llegan a un acuerdo. Bueno, perfecto. Y cuando tenés el cliente, te das vuelta y le dices: che, estas zapatillas, me las dejaste a 50, bueno, te las vendo a 70. Y es algo que yo no lo, ni me lo imaginaba. O sea, no se me cruzaba por la cabeza. ¿Por qué? ¿Porque era más tonto? No. O sea, simplemente porque tenía un nivel de habilidad de negocios muy baja. Porque nunca había hecho nada en ese sentido. Yo tenía mi trabajo, trabajaba de abogado, era eso y eso. Entonces en cuanto a negocio, en cuanto a formas de, de lo que conocemos como changas en Argentina o a ver es, es, esos negocitos que puedes encontrar, che, te compro acá y lo vendo acá, diferentes cosas que hay infinidades, ahí es literalmente la creatividad, el límite, no las veía, no las veía, no, no se me cruzaba por la cabeza, che, lo compro acá, si yo estoy trabajando, mi pensamiento era si yo estoy trabajando para esta empresa, bueno. El que vende las zapatillas es la empresa. yo como soy comercial de esa empresa, vende esa empresa. Ahora, si yo arreglo con la empresa y la empresa no tiene problema en vendérmelas y yo se las puedo vender a un cliente que conseguí, ¿cuál es el problema? Entonces son todas cosas que vos empezás a ver un poco cuando te vas empapando y cuando vas subiendo esa, esa habilidad de, de negocio, si querés. Pensalo como en los Sims, ¿te acordás los Sims que iban subiendo las habilidades de la guitarra, la batería? Es lo mismo. Y hay cosas que vos no vas viendo. Por eso también la frase esa que dice que hay que estar en el momento justo. No recuerdo exacto cómo es, pero estar en el momento justo. Y hay que ser la persona justa. Porque vos podés estar en el momento exacto cuando todo pasa y no verlo, como le pasa a mucha gente. Entonces tenés que estar en el momento justo cuando las cosas pasan y estar a la altura de la situación que te va a permitir aprovechar esa oportunidad porque la estás viendo, estás diciendo che, esto puede funcionar ahora si vos puedes vos estar ahí, te pueden presentar la misma oferta pensá el caso, vamos un ejemplo creado no yo te ofrezco que me compres un bitcoin a un dólar bueno, si vos no tenés ni idea que es bitcoin, vamos, nos vamos al 2010 no, no me interesa ahora el que sí sabía que era bitcoin y lo compró y lo guardó y lo que fuera, lo que quieras Hoy vale, no sé cuánto vale ahora exactamente, pero tuvo una ganancia infernal. ¿Y cómo? ¿Los dos tuvieron la misma oportunidad? Che, me lo compras a uno, me lo compras a uno y listo. Ahora, hay uno que no vio la posibilidad, no vio la oportunidad, porque tenía un nivel de conocimiento y de habilidad menor que la otra persona que dijo Che, esto sé lo que es, sé cómo funciona, me interesa. Entonces, no solo alcanza con ser la persona en el momento justo cuando te aparece la oportunidad, sino que también tenés que ser la persona indicada con tu habilidad en cuanto a conocimiento para poder aprovechar esa oportunidad ahora qué tipos de negocios existen y hoy que con todo lo digital ya mutó bastante básicamente voy a dividir los tipos de negocios en voy a hacer dos divisiones físico y digital básicamente o sea cómo funciona si es físico o si es digital y también por lo que ofrecen si ofrecen un producto ofrecen un servicio o ofrecen un infoproducto. Vamos a hablar un poco cada uno de, de estos casos. Por ejemplo, arrancamos con físico que vende un producto. que puede ser un negocio físico que vende un producto? Y básicamente, no sé, el que se te ocurra, una juguetería. Que vas al local y compras el juguete que querés para tu sobrino que cumple años. Un negocio físico que vende productos. ¿Cómo podría ser, por ejemplo? El caso de un negocio físico que vende servicios. No sé si recordarlas ahora, ya mucho no se utiliza, pero en un momento las agencias de turismo no eran online que os compraba papá pa, pa, tipo booking. Básicamente vos ibas a la oficina, hablabas con un agente de viaje y él se encargaba, te vendía el billete, el hotel, qué sé yo, lo que fuera. Bueno, eso básicamente era un negocio, digital, eh, un negocio físico que te ofrecía un servicio, que era el servicio de CD Conseguirte el avión, conseguirte la reserva, lo que fuera. Después tenemos el caso de un negocio digital que ofrece productos. Básicamente lo que hoy conocemos como e-commerce. Es lo mismo, es la juguetería, solo que cerró el local y abrió una página web. Y se acabó. Después tenemos el caso de un negocio digital que ofrece un servicio. Por ejemplo, una agencia de marketing. Y ese puede ser el caso de los que más escuches en las redes sociales o en internet. Una agencia de marketing. No tenemos local, no tenemos empleado, no tenemos nada. Estamos totalmente online. Entran los clientes, necesito una página web. Perfecto, te hacemos una página web. Te ofrecemos el servicio de página web. Digital y un servicio. Y después tenemos una última categoría que ahora se está poniendo muy de moda. En Estados Unidos ya hace mucho tiempo. En el mercado hispanohablante también hace tiempo, pero mucho después de lo que es Estados Unidos, Estados Unidos siempre lidera en cuanto a todas estas cosas, en cuanto a tendencias, que es un negocio digital que ofrece infoproductos. Los infoproductos básicamente son productos digitales de información. Como puede ser, por ejemplo, un ebook, un curso, una masterclass, un... lo que se te ocurra, un entrenamiento, lo que quieras. ¿Sí? Un producto digital de información. O sea, básicamente... El cómo hacer algo. ¿Qué ventajas y desventajas tienen cada uno de estos servicios? O sea, ponele, quiero empezar. Bueno, perfecto. Como te decía antes, quiero empezar mi negocio. ¿Qué hago? ¿Qué, qué tipo de negocio busco? ¿Qué, ¿Cuál me recomendás? Y básicamente, a ver. Tenés que pensar en el punto de que. Las redes sociales, este es un punto importante. Porque nos cambió la cabeza sobre. ¿Qué es una empresa? ¿Qué es un negocio? O sea, ahora pensamos que, no sé, porque vemos que todo el mundo tiene negocios digitales, pensamos que te abriste una página web y estás buscando a ciertos clientes y eso es una empresa. Y ese punto, el pensar que bueno, me abro una página web, me pongo a buscar clientes y se acabó, ya tengo una empresa, nos hizo pensar que el trabajar en una empresa... Es mágico. O sea, no, bueno, ahora con internet no hace falta que inviertas nada. Simplemente te abrí, tengo mi negocio y se acabó y voy a ser millonario. Y perdimos totalmente el foco de lo que es una empresa. Cuando vos antes la gente se abría, no sé, un restaurante, sabía que tenía que alquilar el local, contratar a los mozos, a los cajeros, eh, la gente de limpieza... Tenía que hacer cierta publicidad para que la gente lo empiece a conocer. O sea, había una infinidad de cosas que tenías que hacer antes de que el negocio empiece ni siquiera a funcionar. Ahora no. Ahora con todo esto de los negocios digitales, que es lo que estoy criticando, es básicamente no, no importa. Desde la computadora te abrís una tienda online, se acabó. Un e-commerce, es muy fácil, te lo abrí, papá, pa, dos pa, pa, minutos, listo, tengo una empresa que vende, qué sé yo, ropa. Eso no es una empresa. Y además estás dejando de ver todas las cosas que hay detrás. Las redes sociales te lo pintaron como te lo abrís. Una tienda online se acabó, pin, listo. Y atrás hay proveedores, hay marketing, hay costos, hay contabilidad, hay empleados si estás en un punto en el que contratas empleados. Hay toda una infinidad de cosas que hay que hacer que la perdimos de la cabeza. Es como, no, bueno, yo me abrí me abrí un e-commerce, ya tengo mi, mi sí, soy sí, emprendedor y ya voy a empezar mi empresa. Y no tenés ni idea de proveedores, no tenés ni idea de dónde vas a sacar los productos, no tenés ni idea cómo negociar con los proveedores, no tenés ni idea sobre cómo vas a hacer publicidad de ese negocio. Simplemente está ahí, se creó. Entonces eso viene de la mano de que las barreras de entrada para crear un negocio son mucho más bajas. Entonces empezamos a, a mezclar esos pensamientos y pensamos que crear una empresa es, pipipi, -pi -pi, dos minutos, se acabó, tengo mi empresa, listo. Ya voy a ser millonario porque vi un pibe de 18 años que abrió una empresa y es millonario. Te olvidaste de qué, es, qué le vas a satisfacer al cliente, qué precio vas a tener, cuáles son los costos de tu producto. Todo lo que te estoy mencionando son todas cosas que... Pensé, no, bueno, yo me abro las redes sociales y ya tengo una empresa. No, 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 no. Los negocios digitales se facilitaron mucho más en cuanto a inversión, en cuanto al tiempo en que se abre... En cuanto al tiempo en que pueden empezar a facturar, sí. Pero todas esas cosas las tienes que seguir trabajando. Por eso cuando la gente habla de negocios digitales, a mí me gusta pensarlo vos como un negocio. Porque perdemos esa noción de negocio. Y entonces es como, bueno... Eh yo creo esto, es un proyecto, está ahí empezando no, vos tenés que empezar, esto es una empresa esto es un negocio y tiene que funcionar así estos son mis proveedores, estos son mis clientes esta es mi publicidad, este me hace la contabilidad, estos son mis abogados, todo, todo, esta es la estructura legal que, que voy a tener en base a eh, protección de mi persona, en base a eh, fiscalidad o sea, toda una infinidad de cosas que se pierde no, no importa todo eso porque todo eso no te lo explican. Simplemente te dicen, abriste esta tienda online, este producto, el dropshipping, lo, drop lo mandaste desde no sé dónde y listo, ya tenés la empresa montada. Y cuando vos haces eso, después te empezás a chocar con todas estas cosas que te voy diciendo. Entonces yo creo que esa es una de las mayores desventajas de los negocios digitales. Como cualquiera puede iniciar una tienda online, pensamos que todo el mundo puede armar empresas. Y no, no. Ahora, una de las ventajas, la contracara de eso, es que todo el mundo puede empezar empresas. Después tienes que ir trabajando todo lo que te estoy diciendo, todo lo, todo lo que antes también trabajabas, que va, a, va a, a llegar al punto en que eso que vos creaste sea la empresa que querías. Pero es como un, un arma de doble filo, Sí, cualquiera lo puede empezar y cualquiera lo puede empezar. Entonces, los negocios digitales están como muy desvirtuados porque cualquiera... Cualquiera hace, va, va, no, me abrumé un negocio digital. Entonces, como que ya todos piensan que cuando hablas de negocios digitales, es eh, verso. ¿Por qué? Porque cualquiera lo puede hacer, mucha gente se mete, no toda la gente trabaja lo que hay que trabajar, y mucha gente queda en el camino diciendo, ah, estas cosas no sirven. Entonces, los negocios di digitales están desvirtuados en ese, en ese aspecto. Mucha gente puede entrar, lo que es bueno, cuando estamos hablando de gente que sabe y entiende y va a trabajar por lo que quiere construir... Y lo malo es que mucha gente puede entrar cuando entra gente de que piensa de que en dos días se va a ser millonario. Es la, el, el ida y vuelta de la misma moneda. La cara y la contracara de la misma moneda. Ventaja y desventaja. Ahora, ¿cuál es el negocio que mm, es el mejor? todo esto A ver, no me gusta decir cuál es el mejor. Yo tengo mi opinión de... No sé si es el mejor, pero es lo que yo estoy haciendo. Básicamente, desde ya que no te voy a decir es lo mejor... Pero, porque a ver, vas a ganar plata con cualquiera de todos estos si trabajas como tenés que trabajar. Con un negocio físico, con un negocio digital, si vendes productos, si vendes servicios, si vendes infoproductos, con cualquiera podés ganar plata. Vos vas a buscar y vas a ver gente que gana plata con todas estas maneras. Entonces, ¿cuál es el mejor? Y no sé si uno es mejor que el otro. Tiene ventajas, tiene desventajas. Ahora. Personalmente, ¿qué es lo que sí considero que todos deberían hacer? Es trabajar la marca personal. La marca personal es clave y es como el primer pasito a un negocio digital que te da la posibilidad de meter infoproductos, te da la posibilidad de ofrecer servicios. O sea, es como el primer paso. Inclusive, si no querés tener un negocio, no, mira, yo soy empleado, me gusta mi trabajo, trabajo en eh, Recursos Humanos, Marca personal. Empezás a crear contenido sobre recursos humanos. No para crear tu empresa. Quizás no te interesa. Pero el día de mañana, el aportar todo eso, todo el conocimiento que vos tenés para otras personas, puede hacer. Primero que la gente, efectivamente, te empiece a pedir, che, ¿no tenés algún curso en el que explicás todas estas cosas? Perfecto. O sea, que ahí ya tenés la primera pata que se te puede desatar, que es un infoproducto. Después, coaching. Coaching en recursos humanos. No sé, lo que se te ocurra. ¿Cómo encontrar eh, empleados de la mejor manera? No sé, te estoy, dando, estoy pensando en voz alta. Ya tenés otra pata que servicios. Bueno, está bien, yo te coacheo sobre cómo tenés que aplicar, no sé, los recursos humanos para que vos en tu empresa mejores eso. O sea, ¿entendés el punto, no? Vos le explicás a una persona porque vos creaste contenido, te posicionaste como experto y demás, le explicas a una persona que es empleada en una empresa, cómo mejorar por ejemplo el contratar a mejores recursos humanos y esa persona después lo aplica en su empresa o sea que vos ahí ya tenías las dos posibilidades infoproductos, un curso o servicios entonces la marca personal es fundamental y ponele que no te interesan infoproductos, no te te interesa servicios porque a vos te interesa tu trabajo tu empre en la empresa en la que trabajas, perfecto. El, el trabajo en relación de dependencia, el estar aportando valor y demás, también hace que otra, otras empresas vean tu capacidad, tu conocimiento sobre el área. Y quizá vos podés seguir trabajando como en relación de dependencia, pero te ofrecen trabajo de otra empresa y puede ser una mejor oportunidad de la que tenés actualmente entonces la marca personal el posicionarse como experto en un área el crear contenido sobre ese área es clave es fundamental y lo tienen que hacer todos, todos no sé si es el mejor si es el peor no sé en ranking si es mejor o peor que el otro, que un e-commerce que eso no importa o sea, vos tenés que ir eligiendo en base a lo que te va gustando también, ahora que la marca personal lo tienen que hacer todos, lo tienen que hacer todos si vos querés crear una empresa Básicamente, marca personal. ¿Cuánta gente vos ves que tiene marcas personales muy trabajadas? La gente congenia con esa persona. Dice, che, esta persona me gusta cómo vive, me gusta lo que, lo que cuenta, lo que explica, lo que demuestra en su marca personal. Es dueño de tal empresa. Bueno, empiezo a pensar como esa persona. Empiezo a alinearme con los pensamientos de esa persona. Perfecto. Y esa persona tiene una empresa relacionada es el dueño de una empresa relacionada bueno, cuando quiera comprar ese producto se lo voy a comprar a esa empresa porque es de esta persona que me cae bien que, que congenio en redes sociales entonces la marca personal es fundamental para crear tu empresa como empleado básicamente, ¿por qué te tienen que contratar a vos y no a otra persona? mirá, yo sé todo esto, lo podés ver en mis redes sociales todo el contenido que estoy creando míralo estoy aportando constantemente como estoy aportando a la gente de manera totalmente gratuita en redes sociales, así es como también aporto a tu empresa. ¿Por qué te, tienen que contratar a bus y no a otra persona? Entonces la marca personal me parece que es fundamental, clave. Después vos podés monetizar esa marca personal. Hay infinidad de cosas para hacer con la marca personal, pero tener una comunidad me parece que es, es clave. Clave, clave, clave. No, no te quiero decir que es lo mejor, pero es una locura, es una locura lo que se puede hacer con marcas personales, Mirá, no sea Mr. Ruiz, creador de contenido y se abrió no sé cuánto negocio restaurantes o no sé qué te das cuenta cómo de la marca personal podés mutar a otras cosas a un negocio físico, podés mutar a una, una academia, podés mutar a un negocio digital que eh, una agencia que ofrece servicios, o sea, es una locura es una locura lo, lo que puedes hacer con una marca personal. Ahora, ¿sobre marca personal? ¿Sobre qué hablo? Bueno, eso dependerá de cada uno de ustedes. De lo que te guste, de lo que sepas. No, yo no sé sobre nada. Mentira. Sí sabes sobre algo. Básicamente tendrás que buscar ese nicho. Hay, hay un tema, todos tenemos un tema que te gusta, que te apasiona, que sabes mucho. Básicamente sabes mucho por qué te gusta y te apasiona y estuviste estudiando, básicamente. Pero no sé, sos contador. Crear contenido sobre eso, eso te va a permitir captar clientes, te va a permitir crear infoproductos, te va a permitir una infinidad de cosas. Sos abogado, sos médico, sos lo que se te ocurra. Marca personal, veterinario, digo, no sé, eso le gusta más a Pia y está más ella en tema de esas cosas, pero veo veterinarios Mm, ni siquiera sé si son veterinarios Pero gente que está capacitada En alimentación De perros Y ves la, las comunidades que tienen Cómo la gente les consulta La venta de cursos Los números cuando te sentás a ver Bueno, tienen más o menos tanta gente Están vendiendo un curso a tanto O más o menos haces cuentas Y es una locura Alimentación para perros Vas a encontrar gente para todo Mecánica Guitarra Cómo tocar un instrumento, finanzas, emprendimiento, negocios digitales, desarrollo personal, contabilidad, abogacía. Lo que se te ocurra, lo que se te ocurra, hay gente que le interesa esos temas. Entonces la marca personal es clave, 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 clave. ¿Cómo empezás? Bueno, perfecto. ¿Cómo empiezo? Quiero empezar una marca personal. Básicamente encontrando el nicho que es tu nicho. Este es el punto que me gusta. Este es el punto que voy a estar creando contenido durante mucho tiempo sin ver ni un peso. Si vos podés hacer eso, listo. No hay otra. Triunfás. No hay otra. Si vos podés crear contenido constantemente, sin importar si estás ganando plata no estás ganando plata, porque no te interesa, estás pensando en che, me gusta esto, me gusta aportarle a la gente en esto. La gente... Yo creo esto, el que le sirve 10 puntos, al que no le sirve, que no lo vea y se acabó. Cuando vos empezás a trabajar todas esas cosas y te focalizás en ese proceso, y creo contenido, y creo contenido, y lo ven dos personas y creo contenido igual. Porque son dos personas que le sirve, dos personas. Todos arrancamos de ahí, dos personas. Después son 5, después son 10, después son 20, después son 200, 400 y así. Entonces, si vos podés mantenerte en esa creación de contenido sobre ese tema lo suficiente a lo largo del tiempo para darle tiempo a ese contenido, a que empiece a crecer, a que la gente te empiece a conocer, a que la gente le empiece a gustar cómo hablas, cómo explicas, cómo congenia con vos, vas a triunfar. No hay otra. La verdad que es bastante sencillo en ese aspecto lo que hay que hacer. El problema está en ese camino largo de perseverar y perseverar y perseverar, porque cuando, a ver, esto yo lo pasé, cuando una cuando dos personas ven tu video decís, ¿para qué carajo estoy creando esto? Para que lo vean dos personas, me tiro dos horas grabando, editando, subiendo, no sé qué, para que lo vean dos personas, digo, bueno, hay que hacerlo, hay que hacerlo, si vos... Valorás todo lo que podés conseguir con una marca personal Y decís, che, efectivamente lo visualizás Y decís, che, una marca personal es clave Me gusta este punto Me gusta explicarle a la gente cómo tocar un instrumento Perfecto, voy a crear así Y crear, y crear, y crear, y crear Y listo Es eso, no hay mucho más En cuanto a marca personal En cuanto a otros tipos de negocio ya es, es más distinto la, Lo que tiene la... La marca personal o la creación de contenido es que básicamente creas contenido y creas contenido Y vos lo que estás haciendo es crear una comunidad En cambio, en los otros tipos de negocio, lo que vos estás haciendo es captar clientes Son dos cosas distintas Marca personal, o yo soy partidario Hay gente que mucho no le interesa el tema de la marca personal Y simplemente quiere bueno empezar infoproductos, cursos y demás Yo tengo un curso, perfecto, está ahí, lo cree el que le sirve bien, el que no le sirve se acabó, no importa, está ahí, creado. ¿Cuál es mi trabajo? Crear comunidad. Que cada vez más gente escuche esto, los episodios, vea YouTube, vea el contenido que crea y le sirva. Y le sirva. Cuando empezás llega un punto en el que empiezan los comentarios que te dicen «Che, gracias por el contenido que creas! gracias por esto, gracias por lo otro, muy bueno, muy bueno cómo explicás, muy bueno cómo hablas me suscribo, me encantan tus videos, es una locura, literalmente es una locura y yo soy un creador de contenido chico todavía, o sea, muy chico para el potencial que tienen las redes sociales y, y la creación de marca personal y demás muy chico y ya empecé a ver esas cosas y cuando vos ves esas cosas, decís, che, qué lindo, qué lindo porque efectivamente estuviste creando, en mi caso, tres años estuve tres años creando videos dos veces por semana inclusive un tiempo tres veces por semana para que lo vean dos personas dos personas tres personas cuatro personas tres personas entonces cuando llegas a ese punto dices che y todavía y recién somos mil y, y te alegran esos en cosas entonces para mí me estoy yendo un poco metiéndome mucho en lo que es marca personal pero es porque considero que es clave y si hay algo que quiero que te lleves de este de este episodio es que Crear una marca personal, ponete a crear contenido del tema que te apasione, te guste, te guste explicarle a la gente No, no puedo hablar en cámara, no, to todas esas cosas son boludeces, es, es un proceso que lo tenés que pasar Pasa, a mí me pasó, no, yo no sé lo suficiente, no, yo no sé hablar en cámara, no, yo no tengo una cámara para grabar No tengo micrófono, no tengo nada, no importa, no importa, a vos dale para adelante Yo grabo con el teléfono, no tengo micrófono Compré un micrófono cuando me vine a España, lo dejé en Argentina, o sea, se lo quedó mi hermano. O sea, que ese micrófono se fue y volví a el teléfono sin micrófono. Y básicamente es eso. No, que los conten... Y te voy a plantear algo que me pasa a mí ahora. No, que los contenidos no son entretenidos. Bueno, listo, no son entretenidos porque veo otros videos que digo, son mucho más entretenidos del contenido que yo creo. Sí, bueno, vos estás creando otro tipo de contenido que es educativo. La educación no es tan entretenida como los videos de entretenimiento. Se acabó. No, que los videos son muy largos, los episodios son muy largos. La gente se va. Listo. Tenés que como vaciar la cabeza y decir, ya está, no importa. La gente se va. Se va. Y bueno, es lo que hay. Al que le interese ver un episodio de 40 minutos y llevarse lo que le puedo aportar, magnífico. Que lo vea. El que se aburre a los dos minutos, bueno, se aburre a los dos minutos. Ya está. ¿Qué vas a hacer? No podés querer que a toda la gente le guste tu contenido. Entonces básicamente esto es un proceso en la creación de contenido pero yo creo que es clave, es, es increíble lo que puedes armar en base a una marca personal. Es una locura. Es una locura. Después tenés otro tipo de Empresas que son, por ejemplo, como te digo, que ya salís a buscar clientes. Mirá, yo ofrezco esto y te llamo y te digo, che, hola, yo trabajo, en el, soy creador de esta empresa, bah, bah, bah. ofrecemos esto, quizás te interesa y le estás vendiendo. En YouTube no. Por lo menos estos contenidos son para aportar valor, no es para venderte. ¿Ofrezco mi curso? Sí, ofrezco mi curso, porque ya que estoy creando un contenido relacionado, quizás te interesa, che, mirá, tengo un curso abajo, lo podés ir a ver, tenés el entrenamiento gratuito y si quieres comprar el curso, compras el curso. Y se acabó. Pero mi proceso está en crear contenido, no en salir a buscar clientes. Che, vos, entrenamiento gratis abajo. Y ofrezco eso y se acabó. Ya, contenido gratis y gratis, y comunidad de Telegram, y videos de YouTube, y podcasts, y cosas, y infinidad de cosas gratis y gratis y gratis. ¿Por qué? Porque la creación de marca es. Primero congeniar con la gente. Que la gente vea, diga, che, ese muchacho algo sabe, algo me sirve, algo puedo aprender, me gusta cómo habla, lo que sea, lo que estés pensando. O, oh, mirá, no me interesa, bueno, me voy, listo. Lo que estés pensando, eso, crear comunidad. Se acabó. De la otra manera, vos salís a buscar clientes. Che, hola, mirá, sabías que tengo una agencia de marketing, o sea, hacemos páginas web. ¿Te interesa hacer tu página web? Sí, bueno, perfecto, ya está. O sea, como que la venta está mucho más rápida en, esa, en ese tipo de empresas Que a diferencia de la marca personal La marca personal es algo Un camino muy lento a largo plazo Vos podés empezar una agencia Pegar 50 llamadas por día Y quizá en un mes Captaste, qué sé yo, 10 clientes No sé, por decir un número Y listo, ya estás con 10 clientes Ahora, cuando vos estás creando contenido Y empezás y tenés cero Te aseguro que no vas a tener 10 clientes Cuando acabas de empezar Con una agencia, no sabés llamás, 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 llamás y bueno, tengo 10 clientes y, empe y así empezó entonces son diferentes tipos la marca personal yo creo que es la, la clave la clave que todos tienen que hacerlo y es a largo plazo es a largo plazo pero bueno, en cuanto a eso podés iniciar lo que se te ocurra un e-commerce, podés iniciar eh, creación de contenido marca personal, podés iniciar agencias podés iniciar Sí, yo No sé, veo locos, el otro día me comentaban locos que alquilan un departamento y después subalquilan habitaciones, o sea, el límite es la creatividad, literalmente. Así que bueno, esto fue todo por el episodio de hoy sobre un poco negocios digitales, cómo empezar y, y demás. ¿Qué te puedo decir? ¿Marca personal a full? Pero también guíate un poco por lo que te gusta. Si no te gusta crear contenido y probablemente podés, querés ser mucho más empresario que creador de contenido. Bueno, el creador de contenido primero empieza como creador de contenido y después se va abstrayendo y pasa a ser un poco más empresario. Pero eso es todo por el episodio de hoy. Si te gustó, si te sirvió, te invito a que te suscribas al podcast si lo estás viendo bueno, en YouTube, que te suscribas a YouTube si lo estás escuchando en Spotify, Apple Podcast o Amazon Music. Que te suscribas al podcast y si sos nuevo, como te decía al principio de todo, chusmeate en mis redes sociales. Hay mucho contenido totalmente gratis que puedes ir a ver y te puede servir bastante. Si te sirve, magnífico. Si no te sirve, a otra cosa. Buscas, buscarás otro creador de contenido que sí te sirva. acordate que nos vemos la próxima con un nuevo video.